0: Salve, salve! Estamos aqui com mais uma masterclass da Fear Not, tutoria em idiomas. Eu me chamo Bernardo Guerra e estou aqui para te ajudar a desarrollar o espanhol. Sim, você ouviu bem. Eu estou aqui para te ajudar a desenvolver o teu espanhol. Primeiramente, eu dedico este episódio de nosso podcast a um amigo que recentemente me perguntou como aprender espanhol do zero, mesmo sem fazer aulas. Como um dos objetivos da Fear Not Tutoria em Idiomas é ajudar pessoas que querem falar idiomas e que às vezes não têm os recursos necessários, seja de tempo ou dinheiro, este episódio contará com dicas práticas e com o caminho das pedras de alguém que já batalhou muito para alcançar a fluência desejada neste idioma. Como já mencionei na última Masterclass, tenho estudado espanhol há quase oito anos e ensinado há três, desde que me formei no curso de idiomas que trabalhei por alguns anos. Aprender um segundo idioma estrangeiro foi um desafio e tanto, principalmente porque eu tinha muitos afazeres e às vezes parecia que não ia dar conta do recado. Utilizando técnicas como o Pomodoro e a Spaced Repetition, que já mencionei em outros podcasts, consegui desenvolver até o ponto de pegar minhas primeiras aulas como maestro ou como professor. Mas você pode estar se perguntando, Bem, para que, que eu preciso aprender espanhol se eu já falo português e essas duas línguas são bem parecidas? Bem, posso enrolar aqui um portunhol e me virar no caso de necessidade. Bem, em primeiro lugar, sim, o espanhol é bem próximo do português. Você por ser uma língua latina, por compartilharem muitas palavras com o mesmo significado, são palavras cognatas, entre outros motivos de cunho histórico e geográfico, né? visto que Portugal e Espanha são países vizinhos. Contudo, existem falsos cognatos, ou los falsos amigos, que são bastante comuns. Essas palavras deixam pessoas realmente embaraçadas. Embaraçadas em português, porque embaraçada, com zeta, com z, significa grávida. Sem contar com diversas expressões que no nosso bom e velho português tem um sentido puro e inocente, mas em espanhol tem uma conotação sexual, e vice-versa. E assim você pode se colocar em maus lenções. Um bom exemplo é o verbo correr, que se pronuncia de maneira muito próxima, muito aproximada ao nosso verbo correr. A diferença está na escrita e no significado. Correr, com dois R's, é atividade física de esportistas, maratonistas, tanto em português como em espanhol. Aí em espanhol a pronúncia fica correr. Correr, com G, com re. É o próprio ato sexual e a pronúncia é muito próxima ao nosso verbo correr. Eu poderia ficar aqui citando dezenas e mais dezenas de exemplos, mas ao invés disso vou deixar para você conferir no nosso blog fearnotidiomas.com.br blog. Estamos com um post sobre este tema especial que está quentinho, acabou de sair do forno. Não preciso falar que nós, brasileiros, estamos cercados por países de habla hispana. A língua predominante na América Latina é o espanhol. Alguns países como o Brasil, que fala português, a Jamaica, que fala inglês, Guiana Francesa, com francês, Surinano, com holandês e Haiti, com crioulo haitiano e o francês, fogem dessa regra. Mas os outros falam espanhol ou castelhano. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso, pelo menos não agora. O ponto é que o espanhol é uma língua falada por mais de meio bilhão de pessoas no mundo todo e que é um idioma rico e complexo. Portanto, devemos nos dedicar e esquecer essa ideia de que o portunhol já é suficiente. Chega de papo e vamos às dicas práticas. Em primeiro lugar, eu sugiro que você sonde a sua própria história, a sua vida, seus interesses, paixões, hobbies, tudo que possa ter alguma relação com o idioma. Você é aficionado por futebol e não perde uma partida do Real Madrid, do Sevilla, do Barcelona, do Boca Juniors, então já temos um ponto de partida. Se você é do tipo de pessoas que não perdia um episódio del Ciao Del Ocho ou das novelas clássicas do SBT como A Maria do Bairro, como Lausur Palora, entre outras, também temos esse ponto de partida. Se música é e sempre foi a sua paixão, você pode se contagiar com os ritmos envolventes das músicas latinas de diversos estilos diferentes. A lista é longa, meu amigo. Independente do seu perfil, gostos, hobbies, é altamente recomendado que você utilize as suas paixões para te motivar a estudar o idioma, e não apenas estudar por estudar. Motivações intrínsecas tendem a nos ajudar nessa longa caminhada e não nos deixam desanimar à beira do caminho. Um bom exemplo pessoal que posso dar é que quando comecei a estudar espanhol, comecei a ouvir mais músicas em espanhol, visto que música é uma das minhas grandes paixões. Eu cantava junto, lia as letras, escutava as canções no ônibus enquanto ia para a faculdade. Sempre estava buscando um repertório com músicas novas em espanhol. Mais tarde, quando já entendia alguma coisa a mais, eu comecei a assistir Chaves, visto que eu já sabia, de cor e salteado, as falas dos personagens em português. Aprendi que muitas piadas que não fazem sentido em português são hilárias no idioma original. Algum dia desses ainda grava uma masterclass especial com as piadas do Chaves que só fazem sentido em espanhol. Ah, e sem contar que descobri que a comunidade da América Latina é fã assídua de animes e cultura japonesa. Foi uma oportunidade que, como um jovem otaku, não perdi. Para treinar minhas habilidades de escucha, eu assisti em espanhol episódios de vários animes e animações. Alguns só encontrei legendados, mas mesmo assim praticava leitura, me divertindo e muito. Atualmente tenho o hábito de ler e estudar a Bíblia, que é uma das minhas grandes paixões na vida, também em espanhol. Isso me ajuda a conhecer outros contextos da língua, expande o meu vocabulário e sempre me coloca em contato com a língua, ou seja, sempre estou aprendendo alguma coisa nova. Não importa sua fé, seus gostos, atividades, carreira, você sempre pode utilizá-los para desenvolver um idioma. Uma ex-aluna minha de 12 anos adora cantar. Eu identifiquei isto nela e começamos a estudar algumas canções em espanhol, cantamos junto, dei dicas de como pronunciar algumas palavras, fizemos poucos meses de aula, mas hoje eu me surpreendo ao ouvi-la cantar. Confesso que fico cheio de orgulho. Isso porque ela associou uma coisa que ela adora fazer com o aprendizado de espanhol. A motivação deixou de ser, porque meus pais querem que eu aprenda, para ser, porque eu quero aprender. Assim pode acontecer com você. Ao invés de dizer, meu trabalho pede que eu fale espanhol, inglês, francês, mandarim, etc., para ser, eu quero muito aprender esse idioma porque eu realmente amo a sua cultura ou porque eu quero muito ler e entender aquele livro específico. Eu quero entender como funciona o pensamento daquele meu fornecedor, daquele meu cliente, daquele meu chefe. Vamos lá, outro ponto importante é você tentar ao máximo se emergir no espanhol. Se você tem o costume de assistir vídeos tutoriais no YouTube sobre um tema específico, procure em espanhol. Se você lê muito sobre culinária, faça em sites em espanhol. Se você acompanha vlogs em português, procure vlogueiros que abordam os mesmos assuntos em espanhol. Troque o idioma do seu celular, do seu computador. Afinal, normalmente já temos tanta prática no que fazemos que nem mesmo lemos, apenas saímos clicando em ícones em pastas. Assim você ganhará vocabulário do cotidiano, reforçará as palavras mais utilizadas da língua e ainda vai se informar. Legionais e revistas também ajudam. Ah, nós temos um post com dicas falando sobre como aprender inglês e espanhol utilizando notícias também, confere lá. Outra dica, pode parecer um pouco clichê, mas escute muito. Algo que fundamentamos nossas aulas e treinamentos é este princípio. Como mencionamos também em masterclasses passadas, o primeiro contato com idiomas em geral quando nascemos é através de nossos ouvidos. Os primeiros estímulos de linguagem vêm quando somos recém-nascidos e ouvimos nossos pais, tios, avós, irmãos falando um monte de coisas sem sentido para a gente. Aprendemos a reconhecer e também começamos a balbuciar nossas primeiras palavras. Se possível, analise a maneira como os nativos ou pessoas que já falam bem o idioma gesticulam, ou seja, a linguagem corporal, como elas abrem e fecham a boca, o movimento que fazem com a língua. É, pode parecer um pouco esquisito, mas isso funciona. Você se lembra quando perdeu aqueles dentes de leite, como era difícil falar algumas palavras? Isso porque quando falamos com algum empecilho na boca, ou no caso, a falta de dente, a nossa dicção é afetada, ou seja, isso influencia em muito na nossa fala. Então, tentar falar com as mesmas expressões faciais, abrindo e fechando a boca da mesma forma, fazendo os movimentos com a língua e até mesmo a entonação de voz, com certeza te guiará a falar um espanhol buenísimo. A dica de ouro é claro que deixamos por último. Desenvolva, aos poucos, o pensamento em espanhol. Fuja de traduções. Quando você for aprender uma palavra, uma expressão nova, procure frases e expressões contextualizadas em espanhol. Procure imagens, sons, objetos, texturas, cores, tudo que se relacione com aquele conhecimento novo. Associe todo esse conteúdo às palavras recém-aprendidas. Tudo isso influencia no processo de aquisição de linguagem e depende do seu estilo de aprendizado, se você é mais visual, auditivo, sinestésico. Se o seu aprendizado é visual, você pode utilizar flashcards para te ajudar e toda vez que você ouvir aquela palavra, vai associar com aquela imagem. O mesmo funciona com sons para quem possui estilo mais auditivo e texturas e sensações para quem possui o sinestésico. Quando nos acostumamos a aprender idiomas apenas traduzindo palavras, o problema é que isso nos limita na hora de nos comunicarmos. Imagina o processo, ouvimos alguém falar uma simples frase e seguimos o algoritmo. 1. Um, ouvir e reconhecer as palavras. 2. Buscar a tradução, palavra por palavra, do que foi dito. 3. Pensar no sentido da frase em português. 4. Entender o que foi dito e formular uma resposta. 5. Traduzir a resposta de volta para o espanhol. 6. Conferir a resposta e checar se tem algum erro. E se você for uma pessoa perfeccionista, esta linha de código pode entrar em loop indefinidamente. E você trava, você congela. 7. Responder a pessoa finalmente. Nesse processo todo, a pessoa que, por exemplo, te pediu uma informação, já foi embora há um bom tempo, depois de ser deixada no vácuo por alguns momentos. Agora imagina se você não utilizar a tradução, utilizar esta dica que nós estamos te passando. Como vai ficar mais rápido, fluido e natural? 1. Um, ouvir e reconhecer as palavras. 2. Entender o que foi dito e formular uma resposta. 3. Dar uma conferida básica, se necessário. e 4. Responder à pessoa. Assim, sua comunicação com hispanohablantes será praticamente instantânea e você pode desfrutar de uma conversa com mais naturalidade. Pessoal, recapitulando, foram passadas 5 dicas importantes para se levar em conta na hora de se aprender espanhol. Não se contente com o portunhol. Você pode e deve ir mais fundo. Utilize um aprendizado baseado em contextos que você é apaixonado ou tem um grande interesse. Faça imersões no idioma, mesmo que sejam coisas bem simples. Escute muito e esteja atento aos detalhes da língua. Literalmente da língua. Pense em espanhol. Deixe de lado as traduções e desenvolva um mindset, um pensamento, assim como os nativos. E, dica bônus, para quem está começando, leia bastante sobre os cognatos e falsos cognatos para falar sem tropeços. Pessoal, estamos aqui finalizando nosso podcast, nossa masterclass, com 5 dicas para quem quer aprender espanhol. Ah, pessoal, e lembrando, você sempre pode conferir nas nossas redes sociais materiais sobre aprendizado de inglês e de espanhol e se desenvolver de maneira rápida, divertida e independente. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Ah, e não se esqueça, fear not, confie e comunique ao mundo.